0: Consultório do Rádio Livre Hoje vai falar sobre os métodos contraceptivos para jovens e adultos. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida e mestre em endometriose, doutor Ivana Ramos. Doutor Ivana, muito boa tarde, seja bem vinda ao nosso consultório. Mais uma vez aqui, boa
1: tarde, boa tarde ouvintes, um prazer.
0: Também estamos recebendo o um médico especialista em reprodução humana, ginecologia e obstetrícia, doutor Agostinho Machado, doutor Agostinho, também seja muito bem-vindo ao nosso consultório de hoje.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer participar.
0: E para quem quiser participar com a gente, conversar aqui com os doutores, você pode ligar aqui. Val já está esperando sua ligação. Também pode mandar mensagens pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook da Rádio Jornal, que está transmitindo o consultório, e pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147 8520. Gente, segundo o IBGE... 61,6% das mulheres fazem uso da pílula anticoncepcional regularmente para evitar uma gravidez. Queria começar já falando sobre isso, porque quando a gente fala de pílula anticoncepcional, é realmente o um método que muita gente pensa, ah, eu vou tomar a pílula para evitar uma gravidez indesejada. Mas por que ela se tornou tão comum, doutora Ivana? E tem diferença entre as pílulas, nem todas são iguais, né? É,
1: a questão, vamos começar. É, a questão toda é que também é um método acessível, né? Então, assim, foi o primeiro que o governo liberou. Os brasileiros não têm o hábito do uso do preservativo, por mais que a gente fale, explique que é necessário usar os dois, né? O preservativo e o anticoncepcional. E por desconhecimento dos outros métodos. Porque é preciso, para a pessoa saber que existem outras opções, é preciso que haja uma orientação. Verdade. Então... Como a pílula é facilmente encontrada e, às vezes, ela nem vai ao médico, né? Ela chega e o farmacêutico prescreve. E, como eu falei, tem pílulas que tem um custo bem baixo. Eu acho que isso responde pela popularidade do uso né? da, do anticoncepcional. Mas hoje tem um grupo na contramão. Por medo de trombose, por conta de varizes, tem um pessoal mais natureza, que aí... Evita, é o contrário É totalmente contra o uso do anticoncepcional Isso está crescendo né A gente acha que é por conta da informação mesmo
0: Agora, nem toda Pílula anticoncepcional é igual, né Doutor Agostinho? vamos falar um pouquinho sobre isso também Porque tem pílulas, por exemplo Depois que a, a mulher tem Um filho, ela não pode Tomar a pílula anticoncepcional que ela tomava antes Por exemplo, é né? Que você falasse um pouquinho sobre isso também
2: então, é, esse ano a gente está comemorando 60 anos do lançamento da primeira pílula contraceptiva. Então, como o doutor Ivana já explicou, método super popular, acessível. E a pílula, ela é, existem em composições diferentes né, de hormônios. Então, algumas pílulas, é, particularmente aquelas com componente estrogênico, é, pode aumentar a chance de trombose e existem algumas situações clínicas é, ou fases da vida da mulher que ela deve evitar justamente esse componente estrogênico. Então existem pílulas que são de dois hormônios, pílula só com um hormônio e aí de acordo com os antecedentes da paciente, com o histórico dela, com a fase de vida dela, aí você prescreve uma ou outra pílula. Então aquela pílula que deu muito certo com a prima, com a irmã, com a vizinha, pode não dar certo com você, porque existem Peculiaridades de cada pessoa Ou seja, a pílula deve ser individualizada
0: A pílula depois que a mulher tem filho Ela tem que tipo de hormônio?
2: Ela tem um tipo de hormônio Porque o componente estrogênico Ele deve ser evitado durante a amamentação Então são as pílulas que a gente chama assim, Pílulas orais de progestogênio Então é só um tipo de hormônio Para não interferir na produção do leite Para não passar para o bebê né, E não ter nenhum tipo de problema Nesse sentido é, são pílulas que têm uma é, eficácia um pouquinho menor comparada às outras combinadas e que exigem um rigor na hora de tomar a pílula, e não esquecer, que é um grande problema em relação às pílulas como método geral. Né? São métodos bons, que são até eficazes, mas que no uso real acaba se falhando muito porque esquece de tomar e tem se que toma ser no de mesmo maneira. Horário, né? Tem que ser no mesmo horário, tem que ter essa disciplina e às vezes nem sempre a gente tem isso.
0: Doutora Ivana, toda mulher pode tomar pílula anticoncepcional assim, já a partir da adolescência?
1: Não, nem toda mulher. Quer dizer, na adolescência é um dos métodos de escolha. Hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza nas adolescentes o uso de DIU. Porque é um método... É, assim, que demora mais e mais seguro, né? Por conta de exatamente de esquecimento e tudo. Então, há hoje essa possibilidade. Existem pílulas com um pouco menos dosagem de hormônio, que também pode ser usado pelas adolescentes. Tem a questão das acne, né? Do período que existem outros que, anticoncepcionais que são específicos para esse tipo. Mas a gente não pode generalizar que toda mulher pode usar. Por quê? como o Agostinho falou, aquelas que tiverem um antecedente de infarto, de trombose, de muita varicosidade, né, que pode provocar também embolias. Então, é melhor evitar a pílula, principalmente, que tiver estrogênio. Então, ela pode usar do progestogênio, aí a gente vai para outros métodos.
0: Mas tem que realmente ter uma orientação médica, uma avaliação, para que o médico possa ver o seu caso você e não o que, como os doutores aqui falaram, que a prima toma, que a mãe já tomou, que enfim, né? É você que está em jogo, é a sua saúde e cada um de nós tem nossa temos nossa peculiaridade. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre métodos contraceptivos para jovens e adultos. Estamos recebendo a médica ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana assistida e mestre em endometriose, doutor Ivana Ramos, e também o médico especialista em reprodução humana, ginecologia e obstetrícia, doutor Agostinho Machado. A gente recebeu aqui no Rádio Livre, logo quando a gente anunciou o consultório, a pergunta do Rossini do IPSEP. Ele disse que já fez vasectomia, que fez vasectomia com 27 anos de idade e que hoje tem 51. Pergunta, posso fazer a reversão? Com qual idade? Ou não seria mais possível fazer a reversão?
1: É possível, mas eu sugeriria que ele procurasse um urologista para ver se ainda tem espermatozoide no testículo, né? Porque, assim, para não fazer a reversão e depois não ter mais produção, já que fazem 25 anos, né? Faz 25 anos que ele fez. Às 27, ele tem 51.
0: Exatamente, 51.
1: Né? Assim, porque... Ou partir para uma fertilização fazendo a punção testicular, também é uma outra opção. Foi isso que nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? Eu, Agostinho e Anne, Que é, os métodos... É, contraceptivos se dividem em hormonais e não hormonais e reversíveis e irreversíveis. A laqueadura e a vasectomia também são métodos anticonceptivos. A lei permite que tanto o homem quanto a mulher optem por esse método a partir dos 25 anos com pelo menos dois filhos vivos. É, não pode ligar com um filho, não pode ligar com 23 anos, mesmo que você tenha cinco filhos. É, tem que seguir todo essa, esse protocolo. E o nível de arrependimento é altíssimo. Tem que se pensar muito antes de fazer essa decisão. Já que é, cai nesse problema de rossini ah, Nem sempre é possível fazer. E às vezes se faz a, a conversão, né? A, a ligadura, que o pessoal de desligar, como a é. gente tava brincando. É, nem sempre é possível. Pode ter o índice de falha é altíssimo, né? Então fica, eu digo que é sempre não poder. É quando você opta entre não poder engravidar e não querer
0: engravidar. Agora, com relação à vasectomia, muitos homens têm medo, têm receio. Eu queria que o doutor Agostinho falasse sobre esse método um pouquinho. É realmente seguro? Não é? Porque, assim, é muito mais rápido. Você fazer uma laqueadura ou a ligação de trompas numa mulher, ela é uma cirurgia, né? Você vai lá, é uma cirurgia, tem, tem um período que você passa, enfim. No homem é muito mais rápido, pelo menos o que a gente vê... Dos, dos casos que já foram feitos, é que ele sai do hospital mais rapidamente, é. se recupera mais rapidamente. Por falar -se um pouquinho sobre esse método.
2: Perfeito, Anny. É, essas considerações que você fez, todas elas importantes, porque é um método muito mais prático, é feito em nível ambulatorial, ou seja, não exige bloco cirúrgico, não exige a necessidade de fazer um corte na barriga, de tomar anestesia nas costas. Então, o, o colega urologista ele vai fazer uma anestesia local, é, identificar exatamente o local onde ele vai dar aquele ponto para poder justamente provocar a obstrução do, do canal por onde passam os espermatozoides. E uma coisa que precisa ser dita é de que esse procedimento ele não interfere de maneira nenhuma com a capacidade, é, reprodu... é, com a masculinidade do paciente. Então, ele vai continuar tendo sua virilidade, ele vai continuar tendo a sua performance sexual, a sua potência sexual vai estar preservada. Então, por algum motivo, é, é, de forma... falta de informação, existe esse sentimento de que ah, não vou fazer a vasectomia porque isso vai interferir, na minha masculinidade, e isso não tem nada a ver. Né? O paciente ele vai continuar ejaculando, ele vai ter líquido espermático sendo exteriorizado no momento do orgasmo. O que não vai ter naquele líquido espermático são os espermatozoides, justamente que é o propósito da vasectomia, né? é fazer com que não haja é, os espermatozoides. Então, procedimento prático, rápido, e que muitos homens poderiam fazer e poupar suas parceiras, de um procedimento que muitas vezes envolve é, é, bloco cirúrgico, enfim, e algumas complicações. e essa...
0: O Rossini está perguntando se é caro fazer uma vasectomia. É muito caro hoje, vocês sabem, preço assim? Se Não, o SUS tenho tá ideia.
1: Mãe... O, o SUS tem. Agora tem todo o trâmite, né? Tem que passar para o psicólogo para poder o psicólogo avaliar se você está apto a fazer, tem toda essa burocracia, então já é burocrático no convênio e no particular. No SUS deve ser um pouco mais. Tá certo? Mais faz, mais faz.
0: Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre métodos contraceptivos para jovens e adultos, nosso ouvinte Jaziel de Beberibe está na linha com a gente. Jaziel, boa tarde para você. Boa
1: tarde, Ana. Ana e bem eu tenho 50 anos, e eu desconfio muito que eu não gero filho. Até porque nunca, ninguém nunca chegou na minha porta pedindo
0: leite, como se diz. <risos> Será que eu com 50 anos realmente não faço filho? Agora também nunca fiz um espermograma, mas assim, eu tenho uma grande desconfiança.
1: E até afirmo que não faço, por conta que já estou com 50 anos, nunca fui pai. E assim, a outra pergunta é, a laqueadura, ela pode ser reversível caso a mulher queira ter filho de novo?
0: Tá certo, doutora Vamos Ibuna.
1: lá, Jaziel. Boa tarde, prazer falar contigo de novo. Olha só, ter 50 anos não significa que você seja estéreo. Porque o homem produz espermatozoide o tempo inteiro. É diferente da mulher que tem um tempinho de validade. Os óvulos vêm contadinhos. Espermatozoide não. Mas pra saber, realmente tem que fazer um espermograma. E a questão da laqueadura é, é igual a vasectomia. É possível reverter, mas não é 100%. Em algumas mulheres se conseguem, em outras não conseguem, porque vai depender do tamanho da trompa, da técnica que for usada, da idade da mulher, entendeu? Então, tem algumas variáveis, por isso que tem que pensar muito antes de laquear, antes de fazer a laqueadura.
0: E eu queria perguntar para o doutor Agostinho, existe risco para a mulher, pra uma, um, depois de uma laqueadura, eu escolhi, quero fazer, não quero ter mais filho, enfim, escolhi. Uhum. Algumas mulheres têm medo, por exemplo, ah, meu corpo vai mudar muito, os hormônios, posso entrar no, já escutei assim, ah, eu posso entrar no menopauso precoce. Uhum. Isso é realmente possível ou é mito?
2: Pronto, além dos riscos, apesar de ser um procedimento, uma cirurgia é, de pequena complexidade, podem haver complicações inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Mas em relação a, a problemas futuros, vamos dizer assim uhum. Duas coisas principais que a gente costuma comentar Primeiro, como ela usou um determinado método, normalmente a pílula, durante um certo tempo E ela agora vai deixar de usar porque ligou a trompa A gente passa a ver como é que vai ser o comportamento menstrual dela E aí a menstruação dela vai se apresentar, talvez de uma maneira constante ou de forma irregular E de repente você vai precisar voltar a ter que tomar uma pílula ou usar um hormônio para poder regular Então tem muitas mulheres que até dizem assim Ah, mas eu já fiz a ligadura para deixar de usar E agora vai, vai ter que voltar E existe uma síndrome né? uma, uma condição chamada assim De síndrome pós laqueadora Onde após a realização da ligadura A paciente começa a ficar Menstruando de maneira inconstante Porque aparentemente Parte daquela, daquela área Onde teve a, a ligadura da trompa Corria um vazinho que também no, no, é, alimentava ou irrigava o ovário. E aí é quando você ligou aquela trompinha, ligou aquele vaso junto, então parte do ovário também ficou sem irrigação, e aí aquilo ali deixa de funcionar, O paciente começa a ficar com a menstruação irregular, e aí pode lá no futuro vir na frente e ter um período de menopausa antecipada. Ele não pode dizer propriamente que vá ter uma falência ovariana precoce, a menopausa precoce, mas ela pode começar a apresentar alguns sintomas dessa ordem ou nessa natureza. Então, assim, são coisas importantes que você deve alertar a paciente, principalmente no que se refere a essa questão da ciclicidade menstrual, para que ela fique atenta e bem informada antes de decidir se aquele método realmente vai atender o desejo dela.
0: E o Djalma de Casa Amarela está perguntando para a doutora Ivana se é verdade, se é mito ou verdade que mulheres laqueadas podem engravidar?
1: Não, é verdade, pode. Quer dizer, é mais raro, mas há um percentual pequeno de reversão dessa laqueadura espontânea. Ou mas, fistulização da trompa?
0: É, porque eu acho que ele está perguntando o seguinte: a pessoa fez a ligação de trompas e, e, engravidou e depois. mesmo assim engravidou. Pode.
1: Não é comum, é o que eu estou dizendo, não há método 100%. Pode, por, por causa disso que eu falei. Tem, tem trompa que religa sozinha, para explicar numa linguagem que depende para entender. Ela simplesmente recanaliza. Ou ela faz uma fístula, ou seja, um buraquinho. Por ontem é ali, o espermatozoide passou e encontra o óvulo.
0: Tá aí, então. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre métodos contraceptivos para jovens e adultos. A gente está recebendo aqui um médico especialista em reprodução humana, ginecologia e obstetrícia, Dr. Agostinho Machado. E também a doutora Ivana Ramos, que é especialista em reprodução humana assistida, mestre em endometriose e médica ginecologista e obstetra. Vamos falar um pouquinho sobre o DIL? A gente já falou aqui, citou né, que existe o DIL, e o DIL pode ser colocado até numa adolescente, mas queria que a doutora Ivana começasse falando sobre a diferença do DIL, porque há sempre uma dúvida muito grande. É melhor colocar. Um Dio de cobre, é melhor colocar o Mirena, né? É, o Mirena, o
1: hormonal, o, o de cobre não é o Mirena, o de cobre é o não hormonal. Na verdade é o Dio com hormônio e o Dio sem hormônio, hum. né? O Dio sem hormônio, ele, é, a gente tem mais opções. Hoje a gente tem Dio de cobre, de cobre com prata, que é exatamente para evitar que haja um aumento no fluxo menstrual. Porque tem mulheres que colocam o Dio e aumenta o fluxo menstrual. A diferença básica entre os dois é exatamente o fluxo menstrual. Porque com o DIU hormonal, 90% das pacientes ficam sem menstruação. Então, ele é um método seguro, mais seguro que a pílula e mais demorado. Porque ele, o DIU tem validade de 5 anos. Então, você pode a cada 5 anos trocar. Poucas mulheres rejeitam o DIU. Rejeitar é ele não ficar no útero. O útero expulsar, ter muito sangramento. A maioria das pacientes se dá bem por ele ser uma, um método tópico. né? Ele fica só ali, não tem nenhuma absorção sistêmica quer dizer, ou mínima, né, para o corpo. Então, a diferença para a pílula, por exemplo, para o injetável, para os métodos realmente totalmente hormonais, é a passagem pelo fígado, né? Que aí dá enjoo, tem mulher que tem dor de cabeça, tem mulher que tem oscilação de humor. Então, é, é um método melhor, quer dizer, não é melhor, mas assim, mais seguro por conta disso, pela, por ele demorar mais e por ele não ter toda essa repercussão para o corpo.
0: Tem que colocar de quanto quanto tempo? o recolocar, né?
1: Se ela ficar cinco anos, fica cinco anos. Se quiser engravidar antes, tira antes. É só tirar. Não tem que tirar, assim, seis meses antes de pensar em engravidar. Tirou... Tipo, eu quero engravidar para o mês, daí tira esse mês. Entendi. E já pode tentar.
0: Doutor Agostinho, e para colocar o DIU é um é algo muito trabalhoso, mas tem gente que disse também que é um, um processo tão simples para se colocar o DIU, né? E já uhum. tem gente que... Tem histórias assim de que ah, tive problema quando coloquei o DIO. Por exemplo, eu conheço gente que teve o útero perfurado quando colocou o DIO. Então eu queria que você falasse um pouco do processo.
2: Certo. Bom, assim, antes de tudo o DIO, um método que eu sou super fã por todas as qualidades que a doutora Ivana já falou. E a inserção, na realidade, precisa ser, precisava de um treinamento, né, se tornasse um profissional de saúde habilitado para colocar a gente está conduzindo um trabalho lá na sala das clínicas para mostrar justamente que a maioria dos casos, a paciente ela tem a sua inserção em um ambiente ambulatorial sem necessidade de analgesia, de forma confortável e segura. Então a paciente chega, vem de casa, é, entra no ambulatório, faz como se fosse um exame ginecológico e ao final a gente... E aí, o que, é que você achou da experiência? E aí a gente está conduzindo esse trabalho... É, para poder, digamos assim, é, documentar e, e publicizar isso e dizer olha, o DIL é um método prático, é um método seguro, é um método confiável e a inserção dele não tem mistério. Né? Logicamente, desde que você esteja bem treinado, esteja apto a colocar e as pacientes aceitam bem. É, bom, existe né, na literatura a descrição de complicações, como por exemplo, infecção e perfuração. Só que é muito, muito, muito raro. É lógico que a gente entende que quando um caso não dá certo... Então, por exemplo, uma paciente pode engravidar com o uso do DIO. Pode. Só que todas aquelas mil, mil e quinhentas que não engravidaram... Elas não vão voltar e nem vão fazer manchete. Já está tudo bem, não teve complicação... Tá ótimo. Então, vai dar manchete, às vezes, né, uma ou outra que complique. Então, assim, é bom, é bom né, que a gente reforce isso, de que o DIO é um método bom, um método seguro, que não depende da paciente, é. que, tá, que, que existe essa praticidade né, na adesão, o tempo e, assim, o público adolescente, o público também adulto, jovem. Então, é um método universal e que a inserção em si, ela não tem maiores transtornos.
0: Erivânia, é, Ivanilda Lima, tá dizendo que tem 48 anos. Aí ah, eu não entendi se ela tem o Dio, mas ela diz assim: eu passo três meses sem menstruar e quando vem com mau cheiro. É normal? Ela pergunta.
1: Olha só, ela precisa fazer uma cultura. Pode ser que ela esteja com alguma bactéria, né? Ou, em algumas mulheres, o dispositivo intuterino, seja ele hormonal ou não, aumenta um pouco a secreção. Em outras, diminui. É engraçado, mexe um pouco com a flora. Eu já tive relato de paciente de dizer que, que tinha desconforto, exames normais, é assim, sem nenhuma bactéria, tanto na preventiva quanto na cultura, e ela sentia um cheiro estranho nela. Cada um se conhece, né? Sim. E que quando tirou o DIU, ficou bem. Então, é muito de mulher para mulher. Por isso que precisa conversar com o médico.
0: Tá certo, gente. Nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a doutora Ivana Ramos, que está aqui com a gente hoje nesse consultório. Doutora Ivana, muito obrigada por mais um consultório, isso, por tantas orientações. Eu sempre gosta
1: de estar aqui com o Agostinho, ele é uma simpatia, eu não conhecia. Olha aí, vamos trazer
0: mais essa dupla aqui <risos> para o consultório. Liga, do...
1: <risos>
0: Olha, gente, o telefone do consultório de doutora Ivana é o 3474 3555, fica lá no Shopping Guararapes. Doutor Agostinho, muito obrigada também por mais um consultório, viu? Aqui, seja sempre muito bem-vindo, vou trazer vocês dois mais vezes. Maravilha,
2: obrigado, Ana, obrigado pela participação, prazer estar aqui com o doutor Ivana.
0: Doutor Agostinho, gente é médico, assistente do Centro de Reprodução Humana de Pernambuco, o professor José Waitson Barros Leal. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a gente volta amanhã às duas horas da tarde. A produção foi de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, a editora executiva é Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.